0: Genau in dem Augenblick, als der kleine Septimus nach der Mittagsruhe seine Glieder streckte, seine Füße eines Elfjährigen in die Schuhe eines Vierzehnjährigen steckte und ans Fenster seines Zimmers trat, stieß die Senorita Prim das rostige Gartentor auf. Das Kind betrachtete sie neugierig. Auf den ersten Blick schien sie nicht besonders nervös zu sein, nicht mal leicht aufgeregt. Sie hatte auch nicht die bedrohliche Ausstrahlung des letzten Stelleninhabers, der stets genau zu wissen schien, welche Art von Buch man im Sinn hatte, wenn man es wagte, um eines zu bitten. »Vielleicht gefällt sie uns«, sagte der Junge sich. Dann trat er vom Fenster zurück, knöpfte sich schnell die Jacke zu und eilte die Treppe hinunter, um die Tür zu öffnen. Die Senorita Prim hatte den Morgen in der Überzeugung begonnen, dass dies der Tag sein würde, auf den sie ihr ganzes Leben lang gewartet hatte. All die Jahre über hatte sie von einer solchen Gelegenheit geträumt. Sie hatte es vor sich gesehen, sich alles ausgemalt und jedes Detail überdacht. Dennoch konnte Prudencia Prim an diesem Morgen auf dem Weg durch den Garten feststellen, dass ihr Herz kein bisschen schneller schlug und nicht einmal die leiseste Aufregung darauf hindeutete, dass der große Tag gekommen war. Sie wurde neugierig beobachtet, das war ihr klar, so wie die Leute sie immer ansahen. Doch gleichzeitig war sie davon überzeugt, dass sie diesmal nicht mit dieser gewissen Irritation, ja diesem Misstrauen gemustert wurde, wie es sonst manchmal vorkam. Schließlich gab es nicht viele, die von sich behaupten konnten, das Opfer eines fatalen geschichtlichen Irrtums zu sein, sagte sie nicht ohne Stolz zu sich selbst. Nicht jeder lebte wie sie in dem dauerhaften Gefühl, zum falschen Zeitpunkt in der falschen Umgebung geboren worden zu sein. Den meisten fiel, anders als ihr, Offenbar gar nicht auf, dass alles, was es wert war, bewundert zu werden, alles Schöne und Erhabene, spurlos verschwunden war. Die Welt, so beklagte es Prudentia Prim, hatte das Gefühl für die Harmonie, die Ausgewogenheit und die Schönheit verloren. Und längst nicht alle waren sich dieser Wahrheit bewusst, ebenso wenig, wie sie den Drang zum entschiedenen Widerstand verspürten. Und genau diese unbeugsame Entschlossenheit war es, die die Senorita Prim dazu bewegt hatte, auf eine kleine, seltsame Zeitungsanzeige zu reagieren. Gesucht wird ein weibliches Wesen, dessen Geist sich die Unabhängigkeit von der Welt bewahrt hat und das sich in der Lage sieht, einem höflichen Mann und seinen Büchern als Bibliothekaren zur Seite zu stehen. Besondere Fähigkeiten im Umgang mit Hunden und Kindern sehr willkommen, Arbeitserfahrung nicht erforderlich. Akademikerinnen und Inhaberinnen sonstiger beruflicher Titel, unerwünscht. Die Senorita Prim entsprach nur zum Teil diesem Profil. Die Unabhängigkeit von der Welt hatte sie sich in jedem Fall bewahrt, dessen war sie sich sicher. Genau wie ihre Fähigkeit, einem höflichen Mann und seinen Büchern als Bibliothekarin zur Seite zu stehen. Allerdings hatte sie keine Erfahrung im Umgang mit Kindern und Hunden, Doch was sie am meisten beunruhigte, war die Schwierigkeit, ihr Profil jenem ausdrücklichen »Akademikerinnen und Inhaberinnen sonstiger beruflicher Titel unerwünscht« anzupassen. Die Senorita Prim verfügte über eine ganze Reihe beruflicher Titel. Sie hatte einen Studienabschluss in »Internationalen Beziehungen, Politikwissenschaften und Anthropologie« vorzuweisen war Doktorin der Soziologie und spezialisiert in Bibliothekswissenschaften und in mittelalterlicher russischer Kunst. Die Menschen, denen sie begegnete, blickten jedes Mal ungläubig auf diesen außergewöhnlichen Lebenslauf, zumal es sich bei der dazugehörigen Person um eine einfache und nicht gerade karrierebewusste Angestellte handelte. Sie verstanden es eben nicht, sagte sie sich missmutig, sie verstanden eben nicht den Gedanken der Exzellenz wie auch in einer Welt, in der alles Bedeutende an Bedeutung verloren hatte. »Sind Sie seine neue Bibliothekarin?« Die Bewerberin senkte überrascht den Kopf. Dort unten auf der Schwelle dessen, was die Eingangstür zu dem Haus zu sein schien, sah sie in die Augen eines blonden Kindes mit strengem Blick. »Sind Sie es oder sind Sie es nicht?« insistierte der Kleine. »Es wäre wohl etwas verfrüht, das zu behaupten,« entgegnete sie. »Ich bin wegen der Anzeige hier, die dein Vater aufgegeben hat.« »Er ist niemandes Vater«, sagte der Junge nur, bevor er sich umdrehte und ins Haus rannte. Die Senorita Prim starrte verwirrt auf die nun leere Türschwelle. Sie war sich absolut sicher, dass in der Anzeige von einem Mann mit Kindern die Rede gewesen war. Wenn in ein und demselben Satz die Worte »Mann« und »Kinder« vorkamen, was sonst sollte man daraus schließen?«